Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Seguimos con nuestra serie de nuevos comienzos y la palabra bajo la cual estamos en este mes está en el libro de Ageo capítulo 2 versículo 9 usted conoce pero vamos a leer el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera dice el Señor Todopoderoso cuál es el recado ahí la gloria será mayor <ríe> la gloria será mayor mayor, aunque la casa sea menor, aunque la obra sea menor, aunque las oportunidades sean menores, aunque las posibilidades sean menores, la gloria y el esplendor será mayor. Y es debajo de esta palabra que comenzamos esta semana, estamos en este mes y arrancamos nuestro mensaje de esta noche. Yo quiero hablarles un poco sobre lo que estamos viviendo. Estamos uh, en días eh, difíciles, estamos en días difíciles. Yo tengo que, no puedo pasar por alto a lo que estamos viviendo aquí en el sur de la Florida y a todos aquellos que me escuchan aquí y de otros países que también están viviendo días difíciles ayer tuvimos un número de casos en el sur de la Florida altísimo de los Estados Unidos la Florida ayer superó los récords en el número de casos Miami-Dade también superando los números el día de hoy Alguien escribió que eh, Miami, el sur de la Florida, uh, el estado de la Florida, ¿verdad? Se volvió un epicentro de lo que estamos viviendo. Pero hay muchos otros países donde las cosas no están bien. Y una persona eh, me preguntó, y reverendo, ¿y por qué esto no se va? ¿Y, y, y por qué esto no desaparece ya? ¿Y por qué esto no se va ya? Y yo no puedo pasar por alto lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que estamos vivenciando día tras día. Y tengo un recado de parte de Dios para usted, para nosotros sobre este tiempo que estamos viviendo. Porque hay algo muy importante sobre este tiempo. Si usted tiene su Biblia quiere acompañarme en el libro de Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 12 es el versículo que voy a leer porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae, cae como de repente sobre ellos. Escuche esto porque esta palabra es recado específico. Así como los peces que son atrapados en una mala red, así como las aves del cielo atrapadas en un lazo creado, ocurre que los hombres pueden ser atrapados, presos, atados cuando viene el mal tiempo y cuando este mal tiempo cae de repente sobre ellos 
Lo que yo te quiero decir de parte de Dios esta noche es Usted no se puede dejar enlazar, atrapar Usted no se puede dejar prender, atrapar en este mal tiempo Usted no puede permitir que el mal tiempo se vuelva un lazo Que te atrape como las malas redes atrapan los peces Como el lazo atrapan las aves Que el mal tiempo no te atrape Esto es importante decir Porque aquí viene el oportunismo del enemigo El mal tiempo existe no todos los días serán días buenos O sea en un matrimonio hay muchísimos días buenos Pero hay un día malo En un negocio hay muchísimos días buenos Pero hay un día malo En un proyecto que usted ejecuta, realiza Hay días buenos Pero hay un día malo La Biblia habla sobre el día malo la biblia habla sobre el mal tiempo y este día malo y este mal tiempo no es negociable porque eclesiastes 9:2, el versículo 2 del capítulo que estamos leyendo dice todo acontece de la misma manera a todos el mal tiempo viene el mal tiempo viene pero usted no se puede dejar enlazar o atrapar por el mal tiempo. No caigas en la trampa del mal tiempo. Oh, como el tiempo es malo, se acabó. No, no es que se acabó. Oh, como este tiempo es tan malo, es mejor olvidarme. No, no hay que olvidarse. No te dejes atrapar. No te dejes prender. No te dejes atar. Por el mal tiempo Pero escúchame Porque el mal tiempo Se puede volver una red El mal tiempo Se puede volver una trampa Los días que estamos viviendo Las noticias que estamos escuchando Pueden volverse una trampa Pueden volverse una red Pueden volverse un lazo Que viene para estancarnos Limitarnos Desanimarnos y hacernos perder la fe Hacernos perder la expectativa del favor de Dios en nuestras vidas Que es lo que yo te quiero decir hoy Tú no puedes dejarte enlazar Tú no te puedes dejar atar por el mal tiempo Yo no te voy a dar una fórmula para que no venga el mal tiempo lo que yo te voy a dar hoy son herramientas para que en el mal tiempo usted no se deje atrapar. Usted no se deje enlazar. Escúchame porque voy a repetir esto. Todo acontece a todos. En el mundo hay aflicciones. Vamos a tener los días malos. Pero esto pasa. Y aun cuando pasamos por un día malo Oye la cosa es diferente, es distinta Quédate conmigo, tengo mucho para hablarte de esto Pero de arranque te quiero decir Todos vamos a pasar por aflicciones Por el mal tiempo Pero no todos se dejan atrapar por el mal tiempo Los dos espías fueron a mirar la tierra Y ellos pasaron ahí mal tiempo al ver los gigantes al ver los enemigos, 10 de ellos se dejaron atrapar por el mal tiempo. 
Dos de ellos no se dejaron atar por el mal tiempo Me están entendiendo Todos pasamos por un mal tiempo Pero no todos nos dejamos atrapar por el mal tiempo Abraham recibió una mala noticia Y eso trajo un mal tiempo sobre la vida de él Tu sobrino está cautivo Lo llevaron en medio de una guerra Y la Biblia dice que Abraham se armó no se desarmó por el mal tiempo En el mal tiempo él se armó Y partió en rescate de su sobrino y de su familia Y Dios le dio una gran victoria Todos pasamos por un mal tiempo Pero no todos se dejan atrapar por el mal tiempo Y yo no quiero que te dejes atrapar por el día malo Por el mal tiempo ¿Cómo puedo hacer para no ser atado, atrapado en el día malo Porque yo no sé si usted está viviendo hoy un mal tiempo Yo no sé si usted está viviendo en este tiempo un día malo Yo espero que no Espero que usted esté viviendo días buenos Espero que usted esté viviendo un buen tiempo Pero si usted no está viviendo un buen tiempo Esta palabra es para usted Y si usted está viviendo un buen tiempo Esta palabra es para usted Porque aflicciones vienen El día malo viene Pero el día malo no me va a atrapar No me va a estancar No me va a detener Por lo tanto quiero decirles ¿Qué hago yo? ¿Cómo actúo yo para no dejarme atrapar por el mal tiempo? Voy a hablar sobre tres malos tiempos rápidamente. Voy a hablar sobre la tempestad, voy a hablar sobre la sequía y voy a hablar sobre la densa niebla. Tres malos tiempos y yo no me dejaré atrapar. Vamos con el primero, el Evangelio de San Mateo 8.24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el dormía la tempestad es el primer mal tiempo que viene sobre nosotros la tempestad es el primer mal tiempo que cae sobre nosotros y la tempestad es aquel mal tiempo que viene para estorbar nuestro propósito impedir que lleguemos al otro lado impedir la realización de lo que estábamos creyendo mira yo voy a hacer esto yo voy a lograr esto yo voy a alcanzar esto y viene la tempestad la tempestad viene para que yo no llegue al otro lado. La tempestad viene para desbaratar, destruir mi barca, destruir mi viaje, destruir lo que estoy construyendo. Y la tempestad va a venir. Esta no es una fórmula para que la tempestad no venga. Te voy a decir cómo usted debe posicionarse cuando la tempestad venga. Mira lo que dijo Jesús a sus discípulos en el versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis? O sea que la tempestad provoca y ocasiona temor. Pero, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? No, es que la barca se me va a hundir, la barca se me va a romper. Es que no voy a poder, no me va a alcanzar, no voy a llegar, no voy a conseguir, no voy a terminar lo que empecé. ¿Por qué teméis? Fue lo que dijo Jesús a sus discípulos. Yo estaba leyendo una historia de Lutero en un momento que él estaba con muchas dificultades, muchos problemas. Y la esposa de él, una mujer sabia, ve toda la angustia que Lutero tenía. Ah, vamos avanzando. Y ella decide vestirse como para un funeral. Ella decide vestirse toda eh, de negro como para un funeral. 
y ella entra al cuarto y, y él se asusta y él dice ¿A, ¿a dónde vas? ¿quién murió? y ella dice Dios murió Dios está muerto y él responde ¿qué estás hablando? ¿qué estás diciendo? claro que no nuestro Dios vive nuestro Señor vive ella dice, no, 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 yo estoy así porque Dios está muerto. Pero no digas estas cosas. Tú conoces la palabra. Nuestro Dios vive, nuestro Dios reina, nuestro Dios gobierna. Pero ella sigue insistiendo y diciéndole, Dios está muerto. Se acabó. Dios está muerto y enterrado. Mujer, ¿qué estás hablando? Él vivirá por los siglos de los siglos y reinará siempre. Y entonces él dice, si tú tienes esta convicción, ¿por qué estás tan angustiado? ¿Por qué estás tan temeroso? Si tú sabes que Dios vive. ¡Wow! Tremenda historia. Oye, no importa lo fuerte que sea la tempestad. Cristo está dentro de su barca. Dice Mateo 7.25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando venga la tempestad, porque va a venir, es un mal tiempo, no te dejes atrapar. Declare en aquel momento, yo soy casa sobre la roca, yo soy casa sobre la roca, el Señor está en mi barca, Él sigue teniendo el control. Los ríos no pueden anegar mi barca La lluvia no puede hundir la barca donde yo estoy No puede derribar la casa que estoy construyendo Oye, va a venir el mal tiempo pero no me va a atrapar Cuando venga la tempestad yo me voy a levantar y voy a decir Soy casa sobre la roca Alguien diga eso, alguien que esté en una tempestad diga Soy casa sobre la roca, mi Dios vive, mi Dios gobierna mis sueños, mis proyectos mis propósitos no serán hundidos no voy a naufragar escúchame bien, no te dejes atrapar por el mal tiempo, las tempestades van a venir tempestades van a venir pero no te pueden hundir la barca, usted es casa sobre la roca usted es casa fundada sobre la roca y esta roca vive, tu Dios vive tu Dios vive, gobierna y reina, ¿Cuántos dicen amén a esto Oye, esta tempestad no me va a atrapar, no me va a atar, no me va a enlazar. Estoy predicando esta noche. Estamos viviendo un mal tiempo. El mal tiempo viene y Él quiere atraparnos. No, no, no. Yo soy casa sobre la roca. Segundo mal tiempo que les quiero hablar esta noche. La sequía. Primero libro de Reyes, capítulo 18, versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. Había hambre porque tres años y medio. No hubo lluvias sobre la tierra. Había una tremenda sequía sobre la tierra. ¿Y qué quiere decir este mal tiempo de la sequía? La tempestad, ella destruye lo que usted está construyendo. La sequía es aquel mal tiempo que no te deja arrancar, que no te deja despegar. ¿ah? No te deja despegar. No importa la semilla que usted tenga. Tengo la mejor semilla, 
la lanza en la tierra pero no crece, no germina, no crece, no florece, no fructifica. La sequía no es como la tempestad. La tempestad es un mal tiempo que viene para estorbar lo que tú ya estás haciendo. Que viene para impedir el viaje que tú ya estás emprendiendo. La sequía es aquello que no te deja despegar y hay gente que dice pastor yo tengo conocimiento yo tengo la información yo tengo la estructura pero no sé es que no puedo arrancar no puedo despegar se acuerda usted de los carros de antiguamente que eran a alcohol y uno tenía que inyectarles gasolina en la mañana para prenderles se acuerda de eso y tenía que dejar calentando ahí unos cuatro o cinco minutos antes de salir porque si no, no arranca, no va no despega, reverendo, yo tengo un hijo que no arranca, reverendo, yo tengo una relación que no arranca, no va, no despega, esto es la sequía, y este es un mal tiempo que viene, y tú te puedes dejar atrapar por la sequía, y decir, bueno, nunca voy a despegar, esta familia nunca va a despegar, este hijo nunca va a despegar, siempre estaremos así, siempre estaremos estancados. No, 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 no te dejes atrapar por la sequía. Si tú estás pasando por la sequía, yo no te estoy enseñando hoy a no vivir la sequía. El mal tiempo viene, pero si tú estás en una sequía, ¿cómo te puedes posicionar? ¿Cómo te puedes parar frente a este mal tiempo? Jeremías 17 8 dice porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde final del versículo 8 en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto apunte esta palabra por favor cuando usted se sienta en la sequía en que no arranca, no va, no puede salir de donde está, aún teniendo la capacidad, aún teniendo el conocimiento, aún teniendo la estructura, no sé qué me pasa, no puedo despegar, tengo todo para crecer y no crezco, tengo todo para prosperar, no prospero, tenemos todo para ser felices, no somos felices, eso se acabó, este mal tiempo no me atrapa, esta aflicción no me atrapa, yo soy árbol plantado junto a las corrientes de agua, y en el año de sequía no dejaré de dar fruto alguien me puede escribir esto aquí por favor en el facebook live no dejaré de dar fruto no dejaré de fructificar alguien tiene que escribir esto porque es así como tú te posicionas hay quienes se dejan atrapar por el mal tiempo hay quienes se dejan atrapar viene la noticia mira parece que vamos a tener que tomar otras medidas parece que vamos a tener que hacer esto y lo otro escúchame bien no no dejaremos de fructificar dice Isaías 58 11 Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma escúchame bien la sequía viene pero cuando venga la sequía no dejarás de dar fruto porque el propio Dios es el que va a saciar tu alma alguien tiene que recibir esta palabra alguien tiene que echar mano de esta palabra en la sequía yo no dejo de dar fruto en la sequía el Señor es aquel que sacia mi alma que suple mi alma que llena mi ser 
Oye, Señor, yo recibo esto. Yo recibo eso. Parece que cuando arrancamos una semana, las noticias vienen ya para tratar de tumbarnos la semana. Parece que cuando comenzamos una semana, vienen cosas ya para derribarnos la semana. Pero Dios me mandó decirte esta noche, tú eres casa sobre la roca. Las tormentas de la vida no tendrán poder sobre ti. Tú eres árbol plantado junto a las corrientes de aguas en la sequía. Tú no dejas de dar fruto en la sequía. Tú eres saciado. Por el propio Dios es Él que nos sacia en las sequías. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Echa mano de eso. El mal tiempo no me va a atrapar. Tenemos tempestades, tenemos la sequía, pero tenemos también la densa niebla. Usted ya pasó por la densa niebla. Puedes poner para mí, por favor, el siguiente versículo. Hay la densa niebla. Job, capítulo 37, versículo 11. Regando también llega a disipar la densa nube. Y con su luz esparce la niebla. La niebla es como aquel humo que hay muchas veces en algunos lugares en el amanecer. Cerca de las sierras. Siempre hay bastante niebla Es como una nube blanca Y es muy difícil manejar cuando hay niebla Algunos lugares dicen neblina Yo no sé cómo lo dice usted Es muy difícil manejar cuando hay niebla Porque usted no puede ver lo que está delante de ti No puedes ver lo que está adelante O sea, lo más recomendable es detenerse, es esperar que se levante el sol y pueda esparcir la densa niebla. La única forma de manejar es mirando las luces del otro carro. Eso es muy peligroso. ¿Qué es este mal tiempo de la densa niebla? Es cuando uno no puede ver. No puede ver lo que sigue. Y a nosotros nos gusta tener un panorama completo del asunto. No sé si me estás entendiendo. A nosotros nos gusta tener un panorama completo. Oye, faltan 10 millas para llegar, voy a doblar a la izquierda, voy a tomar la derecha. Oh, aquí el GPS dice que hubo un accidente, me está ofreciendo una ruta mejor. Mira, toma por este camino, ¿verdad? Estamos escuchando el show de la fe, el ministro Jorge dice, saca tal ruta, va por tal lugar. Ah, nos gusta saber. Nos gusta saber cómo va a estar el tiempo mañana. Hará calor, hará lluvia. Consultamos en el teléfono para ver cómo va a estar mañana. Nos gusta tener el panorama completo. Nos gusta saber cuándo llegamos. Nos gusta saber cuándo esto termina. ¿Cuándo esto termina? ¿Cuándo esto termina? Por favor, que alguien me diga cuándo esto termina. Pero cuando estamos en la densa niebla Que es un mal tiempo No podemos ver Lo que sigue O sea no podemos ver Lo que va a pasar mañana Lo que va a pasar la otra semana Lo que va a pasar el otro mes uh, Uno hace una inversión para abrir Y de repente lo mandan cerrar Dios mío Eso yo no lo pude ver Esto no lo vi venir En la densa niebla Hay personas que están en una tempestad y la tempestad desbarata lo que uno está haciendo. Hay personas que a veces encuentran la sequía y la sequía ella no te deja despegar. Ella no te deja eh, salir del lugar en donde tú estás. Pero la densa nebla es lo siguiente, es la angustia de no saber lo que viene. Es la angustia de no saber cuándo termina. 
la angustia de no saber qué es lo que sigue a esto qué es lo que sigue a esto y muchos de nosotros pasan creo, creo que como mundo estamos pasando por una densa niebla llegó de repente y de repente una cosa otra y otra y otra y cuando creíamos que esto era algo lejano ya estaba tocando la propia puerta del vecino o la puerta nuestra misma en diciembre yo daba una noticia y decía mira aquí allá en China en una ciudad de China surgió un virus y ya ha llevado la vida de tantas personas infectado tantas personas era una noticia que yo daba a, a fines de diciembre comienzos de enero pero la noticia que yo daba de China, de una ciudad de allá en marzo me estaba tocando la puerta mía misma y ahí tú no ves y ahora qué ocurre qué, qué hay qué, qué pasa y, y es increíble porque eh, eh, los médicos te dicen bueno tenemos que esperar tenemos que ver lo que va a acontecer Dios mío ¿Cómo es que no es que no sabemos yo tengo aquí una doctora que nos cuidó y nos cuida nos quiere la amamos Michi fiel pero hablando con otro doctor de un seguro yo hasta le dije esto a ella no, no, no sabemos hay que esperar para ver esto no sabemos es la densa niebla pero pastor me, me aflige no ver me aflige no tener el mapa completo me aflige no ver los próximos capítulos y, y, y poder discernir para tomar mis decisiones segunda corintios capítulo 5 versículo 7 dice que nosotros por la fe andamos y no por vista nosotros no necesitamos el panorama completo porque lo que sabemos sabemos ya lo que va a suceder oye alguien me tiene que escuchar ahora yo no tengo que ver para saber yo yo sé lo que va a suceder Oye Jehová cumplirá Su propósito en mí Lo que va a pasar es lo que mi Dios dijo Que va a pasar y si Él estableció Que yo voy a vivir Una doble presión en el año de 2020 Es esto lo que va a acontecer Es esto lo que va a pasar Y nada ni nadie Podrá estorbar los planes Y los propósitos de Dios Wow Wow a lo mejor usted no se acuerda, pero el día que ustedes veían un video mío en esta pantalla diciendo, hermanos, no se preocupen, no puedo estar bien, no puedo estar aquí haciendo me voy a tomar la cuarentena a lo mejor usted no se acuerda de esto pero en aquel día yo estaba en mi cuarto y estaba viendo aquel video y el corazón estaba partido en mil pedazos en diez mil pedazos Señor ¿por qué yo tengo que estar en la pantalla porque yo no puedo estar allá oye hay una densa niebla pero nada ni nadie puede estorbar los planes y propósitos de Dios en mi vida yo no dependo de la vista yo ando por la fe y la fe la convicción y la certeza de lo que Dios me dijo que va a suceder entonces es esto lo que va a pasar usted quiere saber lo que va a acontecer no abra los ojos mira tan solamente esta palabra cuando solo haya niebla sobre tu matrimonio mira esta palabra cuando solo haya niebla sobre tus finanzas mira esta palabra acuérdate lo que dice Hebreos 11 
23 por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía yo no tengo que ver para que ocurra Dios trabaja exactamente desde esta perspectiva de lo que no estoy viendo escúchame bien si hay una tempestad que quiere despedazar tu barca usted diga yo soy casa sobre la roca esta barca no se hunde esta casa permanece de pie cuando venga la sequía usted diga yo soy árbol plantado junto a las corrientes de agua en este tiempo mi empresa mi negocio no dejará de dar fruto yo no dejaré de dar fruto porque en esta sequía seré saciado por el propio Dios y cuando usted no tenga que ver no sepa cómo ver no sepa lo que viene usted se levanta y dice yo camino por fe y no por vista quiero terminar este mensaje leyéndote una palabra Salmos capítulo 37 versículo 19 memoriza esto porque es el recado de esta noche no serán avergonzados en el mal tiempo no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados el mal tiempo viene pero no me puede avergonzar el mal tiempo viene pero no me puede destruir el mal tiempo viene pero no puede frenar los planes y proyectos de Dios sobre mi vida a alguien le estoy hablando hoy párate hoy en esta tormenta y diga soy casa sobre la roca párate hoy en esta sequía y diga no dejaré de fructificar párate hoy en esta niebla y diga no seré avergonzado porque yo camino por fe y sé hacia dónde estoy yendo aun cuando nadie puede ver hacia dónde está yendo póngase de pie tengo que orar por usted tengo que orar por usted ahora padre en el nombre del señor jesús son muchas las personas que están atravesando el mal tiempo pero esto no nos va a atrapar no va a atrapar nuestro ánimo no va a atrapar nuestra fe no va a atrapar nuestra confianza esto no va a estancar nuestra convicción en tu poder somos casas sobre la roca somos árbol plantado a las corrientes de aguas somos el pueblo que se mueve por la fe y por la fe sabemos que tu propósito se cumplirá en nosotros por esto mismo Dios mío yo alzo mi voz ahora por esto mismo mi Dios yo tomo autoridad ahora en el poderoso nombre de Jesús sobre la vida de todas las personas a quienes el enemigo ha estado tratando de estancar a quienes el enemigo ha estado tratando de atrapar, de enlazar en el mal tiempo Señor en la autoridad del poderoso nombre de Jesús yo reprendo este ataque del infierno reprendo este oportunismo de Satanás reprendo todos los pensamientos todo ataque al alma que el enemigo está tratando de poner sobre esta persona y esto yo lo he hecho fuera en el nombre de Jesús todo agotamiento, todo cansancio todo desaliento, todo desánimo Dios todo aquello que ha estado robando la esperanza la alegría, la expectativa de una vida mejor de días mejores todo aquello que ha estado tratando de robar la expectativa de una doble porción queda desbaratado y destruido en el nombre del Señor Jesús Padre y donde hay Señor una enfermedad yo determino sanidad ahora porque por tus heridas nosotros fuimos curados Señor y esta tormenta no puede derribar la casa no puede hundir la barca por eso yo digo cuerpo recibe sanidad ahora no más a este virus 
no más a esta infección, a esta inflamación, no más diabetes sobre tu cuerpo. Yo decreto sanidad en el nombre del Señor Jesús, no más lugar a esta infección, no más lugar a este problema que viene deteriorando la salud, los movimientos, las articulaciones, los músculos, los nervios. Se acaba esto, se acaba esto en el nombre de Jesús. Oh poder de Dios, yo determino cura ahora, determino liberación. Señor, no hay cautividad, no hay adicción, no hay perversidad que pueda, Señor, hacer Dios, hacer fortaleza sobre la heredad del Señor, sobre gente que ha sido comprada, sobre gente que ha sido redimida. Satanás, nuestros hijos no estarán en el alcohol, no estarán en las drogas, nuestros hijos no estarán perdiendo su identidad. Por esto todo lo que trata de traer cautividad a los hijos, cautividad dentro de la relación. Todo tipo de lazo, todo tipo de perversidad Queda destruida ahora en el nombre de Jesús Oye Satanás, este matrimonio no deja de fructificar Por eso yo te ordeno ahora Agárrate este pensamiento perverso Esta idea perversa Este sentimiento perverso Agárrate ahora todo tu mal Que has hecho que robara la identidad de esta persona Y salga en el nombre del Señor Jesús de esta casa, de este hogar Toda depresión, todo desánimo, todo pánico, todo desaliento demonio No te voy a permitir, hay gente que está bajo cobertura Y hay cobertura en esta casa Hay cobertura sobre esta persona Por eso agarra esta depresión, este pánico, esta angustia Y no va a ser Satanás Aplausos, no te voy a eliminar por cuotas, no vas a salir un poco hoy y un poco mañana y un poco la otra semana, agarra todo mal ahora y suelta esta persona, suelta el alma de esta persona, salga en el nombre del Señor Jesús Dios, yo determino liberación ahora, yo determino cura ahora, yo determino Señor ahora una nueva esperanza, yo determino ahora Dios una fe fortalecida Una fe renovada Y es así como arrancamos semana Arrancamos semana diciendo Somos casas sobre la roca Arrancamos esta semana diciendo No dejaremos de fructificar Arrancamos esta semana diciendo Yo sé hacia dónde voy Sé hacia dónde voy Sé lo que viene Porque mi Dios ya me dijo lo que viene Y es su palabra la que permanece Bendigo tu entrada, bendigo tu salida, bendigo tu vida En el lugar donde me escuchas En Cuba, en Venezuela, en Panamá, en Ecuador, en Perú En Bolivia, en Guatemala, en Honduras, en Paraguay, en Uruguay En donde me estés escuchando ahora, en Brasil, en Chile, en República Dominicana, en Salvador Oye mi Dios es soberano ahí, mi Dios es soberano ahí te bendigo, te fortalezco en el nombre del Señor Jesús. Ahora, oh poder de Dios, impacta cada persona que nos está escuchando y yo las bendigo. Señor, me dice la autoridad para bendecir. Y donde hay alguien conectado y donde hay alguien que me escucha, yo determino bendición en el nombre poderoso de Jesús. Y usted que cree y que lo recibe Diga amén, 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 amén. Y glorias a Dios. Amén. Escúchame bien.
hay algo que el mal tiempo no puede hacer contigo dejar marcas, dejar huellas dejar heridas Sadrach, Mesach y Abednego pasaron por un mal tiempo pero ellos salieron de ahí intactos y ni olor a fuego ellos tenían escúchame bien, tú eres casa sobre la roca escúchame bien, tú no dejas de fructificar escúchame bien porque tú caminas por fe escúchame bien porque en el mal tiempo tú no eres avergonzado escúchame bien, escúchame bien lo que te vengo a decir de parte de Dios esto usted lo pasa y usted sale intacto esto no cambia no invierte no derriba no destruye absolutamente nada de lo que Dios determinó sobre su vida digan amén por eso Dios me dijo antes que yo supiera que esta era la palabra de Dios para hoy Dios me dijo hoy hoy día yo te voy a dar el desfilibrador sabe cuál es el desfil des des que desfibrilador, ahí está la lucha de la palabra, Michi me había dicho, yo apunté, pero Dios me dijo así, usted va a agarrar hoy el desfibrilador, si lo dije mal, usted sabe lo que quiero decir, va a decir así, ¡Bum! es esto lo que yo estoy haciendo hoy en muchas personas, y yo creo que este poder lo ha tocado, y lo ha levantado en el lugar que usted está, esto no es palabra nuestra, esta es palabra de Dios, no importa mi nombre, no importa el nombre de este ministerio, lo único que importa, es que esta noche usted haya sido alcanzado por esta palabra, y lo único que yo quiero es que usted se prepare para testificar, porque usted descasa sobre la roca, porque usted no deja de fructificar, porque usted anda por fe, usted no necesita el GPS de la vida, porque usted tiene el mapa en la palabra de Dios y usted no es avergonzado en el mal tiempo, digan amén a esto, gloria a Dios, déjame ver cómo están ustedes por aquí, cómo va la participación tuya, amén, 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 gloria a Dios, amén, 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 aleluya, oye, gloria a Dios ahí, alabe a Dios ahí, porque yo creo que Dios hoy está resucitando personas ¿Sabe? Cuando uno ya está siendo paralizado Cuando uno ya está siendo frenado Dios me dijo hoy Voy a poner adrenalina en el alma de esas personas ¿Sabe? Cuando vienen con aquella inyección de adrenalina Y ¡pam! Y lo meten así Fue eso lo que Dios me dijo que haría contigo hoy Testifícame lo que ha sido esta palabra en tu vida porque yo estoy seguro, estoy convencido que aquí cerca y lejos, lejos, lejos os ha hablado, pastor yo estoy aquí por primera vez, hicieron un share de esta transmisión pero Dios me ha hablado, por favor escríbeme, si usted está por primera vez, si usted entró sin saber por qué entró, pero esta palabra ha hablado contigo, escribe esto ahí ahora en el whatsapp, ponga ah, en el ah, facebook live Ponga su testimonio, he orado por cura, he orado por liberación y yo estoy convencido de esta victoria sobre tu vida. Estoy seguro porque he orado la palabra de Dios, he orado aquello que es un hecho, la bendición está sobre ti. Oye, estamos activados aquí y es así como comenzamos semana. Y yo dije Dios, pero las palabras de los lunes están siendo más adrenalina que los domingos. Y Dios me dijo, no, es que tratan de tumbarles la fe, lunes pero yo los inyecto yo los levanto y yo hago cumplir mi palabra sobre ellos amén 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 reciba esto toma eso sobre su vida 
estamos levantando los muros pero nadie puede construir desanimado y sin fuerzas por eso Dios te ha inyectado mañana seguiremos hablando del libro de Neemías y seguiremos hablando de las puertas hablamos de los muros vamos a pasar las puertas y va a ser algo poderoso yo no quiero desconectarme sin antes bendecir a todas las personas que sembraron ayer que hicieron su diezmo, su fidelidad que participaron de la Santa Cena te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y las ventanas de los cielos se abren sobre tu vida. Y mi Dios no es indiferente a una semilla donde hay una siembra, siempre hay una cosecha. Yo te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Gloria. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.